1: Wenn ich mir die Krankheiten der Eltern angucke, ich auch ein bisschen in meine eigene Zukunft gucken kann. Das ist nicht immer so, da soll man jetzt nicht frustriert sein. Dr. Matthias Riedel. Gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen. Heute steht ihr. Im Mittelpunkt. Uh, ihr habt uns nämlich ganz viele Fragen geschickt. Mir, ich bin in dieser Jessen und hier sitzt uh, Dr. Matthias Riedel, Ernährungsmediziner, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg. Und er wird alle eure Fragen beantworten. Wir haben uns heute drei Themenkomplexe vorgenommen. Es gab nämlich ganz viele Nachfragen zur Folge Intervallfasten. Die werden wir beantworten. Dann gab es auch Fragen zur Makula-Degeneration und was Ernährung bewirken kann. Und das große Thema Übergewicht, Diabetes, Bauchfett, Wechseljahre. Dieses Thema wollen wir heute auch behandeln. Herzlich willkommen. Wir starten gleich mal, weil wir wollen die Neugier unserer Hörerinnen und Hörer jetzt befriedigen. Wir fangen an mit dem Intervallfasten. Ähm, Katrin hat uns geschrieben dass äh, sie Herr Dr. Riedl, bei den Ernährungsdocs ja empfehlen teilweise nur zwei Mahlzeiten am Tag zu essen. Katrin schreibt, ich habe das auch schon versucht, gepaart mit einer antientzündlichen Ernährung. Ich komme aber nie auf meinen Grundumsatz ohne mich bei einer Mahlzeit zu in Anführungszeichen überfressen. Und äh, sie würde jetzt gerne wissen, wie ihr das gelingt ohne Völlegefühl und Bauchschmerzen. Und Kalorien zählen, ist das in Ihrem Fall wichtig oder richtig oder falsch?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, klar, Grundumsatz ist das an Energie, in Kilokalorien ausgedrückt, was ich brauche, wenn ich einfach nur den Normalbetrieb erhalten will, ohne dass ich mich groß bewege. So, Dafür gibt es Formeln, ja, richtig. Und diese Formeln sind aber nur ein grober Anhaltspunkt. Das heißt, wenn man seinen Grundumsatz berechnet, gemessen an Größe und Alter und kommt jetzt beispielsweise auf 2000 Kilokalorien, dann kann das sein, dass ich in Wirklichkeit nur 1200 Kilokalorien brauche oder 2800. Wenn ich dann die 2000 Kilokalorien essen würde und ich aber 2.800 brauche, nehme ich langsam ab. Brauche ich aber in Wirklichkeit 1.300, dann würde ich langsam zunehmen. Das heißt, der Grundumsatz nach Formel berechnet ist nur so ein ungefährer Anhaltspunkt. Ich will vielleicht ein Beispiel sagen. Es gibt so einen legendären Versuch im Gefängnis, würde heute nicht mehr machen, würde gar nicht mehr durch die Ethikkommission durchkommen und dann hat man denen, einer so einer Gruppe im Gefängnis hat man mehrere tausend Kilokalorien zu essen gegeben. Und dann war das so, dass einige davon fürchterlich dick wurden. Natürlich ist der Versuch unethisch, weiß ich auch. Aber man hat diese Datennummer. Und andere sind überhaupt nicht dick geworden. Die haben bei dieser hohen Kalorienmenge einfach ihr Gewicht behalten. Und wir finden eben in den Familien ein, eine große Varianz von äh, dem Energiebedarf. Die eine Familie hat so ein Energiebedarf von 1.800, die andere Wochen 2.400. Es ist ein bisschen genetisch vorgeprägt. Deshalb äh, würde ich nicht so streng nach dem Kalorienbedarf des Grundumsatzes gehen. Offenbar, wenn also der berechnete Grundumsatz, den man isst, nicht dazu führt, dass ich abnehme, dann habe ich offensichtlich einen viel geringeren Grundumsatz. Jetzt kommt nochmal dazu, äh, dass man, wenn man dann, sollte man auf keinen Fall wenn man jetzt eine Kalorienmenge berechnet hat für den Grundumsatz, sollte man auf keinen Fall das einfach dann automatisch essen und sich dem Völlegefühl und Bauchschmerzen... <lacht>
2: Weil es einem dann einfach nicht gut geht. Nein, also nein. dann einfach rechtzeitig aufhören, der ja. Körper sagt es einem. Ja, der offenbar. Körper sagt es
1: einem, ganz mhm. genau. Also Völlegefühl ist halt auch schon ein Grund aufzuhören. Natürlich müsste man nochmal gucken, ist der Eiweißgehalt zu hoch? Ist, ist vielleicht eine große Gemüsemenge dabei? Dann habe ich natürlich schnell einen vollen Magen. Aber im Prinzip würde ich erstmal lassen und sagen, nicht zu sehr nach dem Grundumsatz schielen und nicht sich wie so eine Labormaus ernähren nach dem Motto, du brauchst das und das an Kalorien und das muss ich jetzt essen. So funktioniert das nicht.
2: Und der Grundumsatz bleibt ja auch nicht immer gleich in jedem Alter. Der ändert sich doch, oder?
1: Das kommt dazu. Also wenn wir äh, jetzt 20 Jahre alt sind, dann haben wir einen ganz anderen Grundumsatz, als wenn wir jetzt äh, 60, 70 oder 80 sind. Der, der sinkt um einige zehn Prozent weiter runter. Das heißt, wenn ich mit 20 eine gleiche Menge esse und die dann mit 70 auch noch esse, dann würde ich automatisch zunehmen oder die Wahrscheinlichkeit haben zuzunehmen.
2: Tja, als Schülerin konnte ich noch eine Leberkiste mit zum Frühstück essen. Jetzt ist Intervallfasten angesagt. Das ginge einfach nicht mehr jetzt. Nein, das ginge
1: nicht mehr. Nein, genau, genau. Das sind diese kleinen Unterschiede. Und wenn man da aber jetzt nicht zur Rande kommt, dann würde ich immer sagen, einfach mal schauen, vielleicht in der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin vorbeischauen, sich das berechnen lassen und nochmal in die Ernährung reingucken lassen. Also wenn dann ein Profi einmal über die Schulter guckt, dann ist das ganz useful.
2: Gabi hat uns geschrieben, ähm dass sie es in manchen Lebenssituationen einfach nicht schafft, sieben Tage lang diese 16-8-Intervallfasten zu praktizieren, also 16 Stunden nichts zu essen und in den acht Stunden dann ihre Mahlzeiten zu essen. Wie viele Tage pro Woche muss man mindestens 16-8 durchhalten, um einen erwähnenswerten Nutzen zu haben?
1: Also jeder Tag zählt und ich würde es auch nicht so dogmatisch sehen, wenn man das drei-, vier Mal in der Woche durchhält, ist das alles gut und wenn es nicht passt, passt es nicht. Ich mache das auch. Eigentlich versuche ich das jeden Tag. Aber wenn es einfach in den äh, Zeitplan nicht passt, dann unterbreche ich das auch. Aber im Prinzip, wenn man es schafft, so häufig wie möglich. Und es hat dann jedes Mal auch eine Wirkung. Es entspannt auch den, den Stoffwechsel natürlich und wirkt in dem Moment auch antientzündlich. Und je mehr antientzündliche Situationen ich im Leben unterbringen kann, desto besser. Aber nicht dogmatisch sehen. Das muss man nicht unbedingt täglich machen und schon gar nicht zwanghaft.
2: Und im Urlaub darf man auch mal pausieren.
1: Ja, kann man, ja? kann man pausieren. Wobei <lacht> ich finde immer, der Urlaub ist, ist ja geradezu ideal. Also man liegt dann nochmal länger im Bett und dann, also zumindest bei mir im Urlaub, so dass ich meistens dann erst im späteren Verlauf des Vormittags esse, kombiniere das übrigens dann auch noch mit so einem kleinen Morgenlauf und das ist natürlich Antientzündlichkeit pur, weil das auch noch die Spermidinproduktion im Körper ankurbelt, was ja anti-entzündlich auch wirkt und letztlich verlangsamt aufs Alter. Also das ist natürlich dann super, aber ich finde, Urlaub ist ganz toll, um einfach auch das Zwei-Mahlzeiten-Prinzip zu machen, weil man hat gar keine Zeit. Also, jetzt müsste ich mich ja morgens setzen und dann schon wieder Mittagessen. Dann kann man ja gar nichts unternehmen. Und dann richtig satt essen, das ist eigentlich das Allerbeste.
2: Ich finde es aber herrlich, wenn mir im Urlaub das Frühstück serviert wird. Das muss auch gar nicht so spät sein. Und es gibt immer so Sachen, die ich zu Hause niemals machen würde. In Italien kriegte man dann letztens so äh, gegrilltes Gemüse zum Frühstück. Ich finde das wunderbar. Ja, ja klar, wenn, wenn
1: gerade noch, wenn man das nicht selber machen muss. Also das, ja.
2: Gut, jetzt bin ich auch wieder brav beim Intervallfasten dabei. Silke hat uns gefragt, ob Intervallfasten bei gesunden Nichtsteinträgern, nennt sie die, die Gallensteinbildung, äh, gefördert wird. Oder, ähm, falls Gallensteine festgestellt wurden, ist Intervallfasten trotzdem möglich bzw. zu empfehlen?
1: Die Frage zielt ja darauf ab. Ähm, wir wissen, dass starke Gewichtsabnahmen Gallensteine fördern. Also wenn ich jetzt 10, 20 Kilo abnehme, dann habe ich ein höheres Risiko für Gallensteine. Mhm. Aber das Risiko besteht bei Intervall fast nicht, also nicht Steinträger fördern damit keine Gallensteinbildung und deshalb können äh, auch Steinträger, Gallensteinträger Intervallfasten machen. Das ist gut, weil also dieses hoch und runter von Gewicht fördert eben Gallensteine. Deshalb sind eben auch besonders Frauen davon betroffen, weil sie durch die Schwangerschaft das Gewicht immer häufig hoch und dann wieder runter. Das ist natürlich schon ein Risiko. Aber bei allen Menschen, die jetzt ein starkes Übergewicht hatten und es dann reduziert hatten, da besteht immer ein Risiko, dass sich Gallensteine bilden. Das stimmt.
2: Danke. Dann müssen wir nochmal auf das Thema Makula-Degeneration zu sprechen kommen. Sie haben in einer unserer ersten Folgen gesagt, dass Sie selber in Ihrer Familie betroffen sind, Ihre Eltern, glaube ich, waren betroffen mhm. und dass man mit Ernährung dagegen etwas tun kann. Nun haben wir einige Fragen und Mails bekommen zu dem Thema und Linda beispielsweise schreibt jetzt stellvertretend für viele andere dass ihr in ihrer Familie ähm, der Vater eine starke Makuladegeneration hat und kaum noch lesen kann. Und sie würde jetzt einfach gerne wissen, worauf sie jetzt schon achten kann, um später weniger gefährdet zu sein. Also Linda ist offenbar noch jung, sie hat ihr Alter nicht dazu geschrieben, aber ich schließe das daraus.
1: Ja, also dahinter steckt ja die ähm, die Idee, dass wenn ich mir die Krankheiten der Eltern angucke, ich auch ein bisschen in meine eigene Zukunft gucken kann. Das ist nicht immer so, da soll man jetzt nicht frustriert sein. Aber ähm, bei sowas wie Makuladegeneration besteht da schon eine gewisse Neigung. Und das kriegen besonders ähm, Menschen mit heller Haut und blauen Augen. Und natürlich spielt dann natürlich auch die UV-Belastung im Verlauf des Lebens eine wichtige Rolle. Deshalb kann man da nur sagen, bei Sonne, Sonnenbrille auf, das ist ganz wichtig, gerade in unserer Zeit, wo viele Leute auch im Strandurlaub machen. Aber mh, wir wissen, dass zwei äh, Elemente, das wissen wir bisher, zwei Elemente in der Ernährung tatsächlich so Makuladegeneration verlangsamen können. Punkt eins sind die Carotinoide, Lutein und Zeaxantin. Die sind im grünen Blattgemüse drin, aber auch in Mais beispielsweise und ähm, auch in Orangen. Ja, und deshalb gibt es das eben auch als Nahrungsergänzungsmittel. Ich würde es aber immer eher als Lebensmittel nehmen weil wir damit auch noch äh, andere Effekte haben. Und äh, ich muss es ja oh ohnehin nehmen, äh, so grünes Blattgemüse, wir müssen ja 500 Gramm Gemüse auch Können essen. Sie nochmal
2: sagen, welches Blattgemüse?
1: Also alle alle grünen, dunkelgrünen Blattgemüse, ähm, jetzt zum Beispiel Kohl beispielsweise, das ist eine totale mhm. gute Sache. Kohl wirkt ja nebenbei auch noch äh, krebshemmend und äh, senkend auf Blutzucker und auf Cholesterinwerte. Also wenn ich jetzt so ein Kohl esse, oder, oder grüne Bohnen, ja, dann reduziere ich nicht nur mein Risiko für Makuladegeneration, sondern auch noch für andere Zivilisationskrankheiten. Und deshalb würde ich da auch eher dazu neigen, das so zu machen. Auch Mais ähm, enthält das in unterschiedlicher Stärke, die Lebensmittel. Ähm, und das würde ich ähm, äh, regelmäßig zu mir nehmen in 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 einer ausgiebigen Menge und wir sehen wir sehen ja damit auch nochmal wieder wie wichtig das ist sich pflanzlich abwechslungsreich zu ernähren ja ich spreche jetzt diese Empfehlung nicht aus für Fleisch zum Beispiel dass ich sage du musst ein bisschen Karnickel essen du musst ein bisschen Hühnchen essen nein das bringt uns nichts ja okay, weil das sind aber also
2: Gemüse sie haben ja genau. mal gesagt 25 unterschiedliche Gemüse jede Woche. Genau. Richtig? Genau, ja. genau.
1: Und richtig überdosieren. Also Gemüse ist das einzige Lebensmittel, was man nicht überdosieren kann. Es sei denn, man wird so satt, dass man es nicht mehr reinkriegt. Ne? Aber wir brauchen eben alles. Wir brauchen die ganze Buntheit. Wir brauchen Grünes, wir brauchen Buntes. Und äh, und es hat ja nicht nur das Gemüse dann diesen einen Effekt, sondern eben viele verschiedene. Wir sind angepasst an das Gemüse und das hält uns gesund. Das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt ist der, man sieht in den Studien immer wieder, dass omega 3 Fettsäuren in ausreichender Versorgung die Makuladegeneration, die Wahrscheinlichkeit dafür reduzieren können. Deshalb, und das ist auch ein Problem in unserer Gesellschaft, wir haben in unserer Gesellschaft ein Missverhältnis von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Es ist so, dass unsere Vorfahren ein Verhältnis von 1 zu 1, das heißt genauso viel Omega-3-6 wie Omega-3-Fettsäuren. Können Omega Sie noch
2: mal kurz erläutern, was wo drin ist?
1: Genau, also die ähm, Omega-6-Fettsäuren finden wir eher in tierischen Produkten, in tierischen Fetten. Und die Omega-3-Fettsäuren finden wir äh, in, äh, in Pflanzen, aber auch in Algen und in Fisch. Also das klassische Fischöl, das mhm. ist eben eine Omega-3-Fettsäure. Und unsere Vorfahren, die haben äh, immer am Wasser gelebt, weil das einfach total praktisch war. Da habe ich immer was zum Trinken gehabt. ja. Und dann haben die auch äh, die Fische aus dem See gegessen. Auch die Forelle enthält omega 3 fettsäuren Und die am Meer sowieso, also die glücklichsten in dieser Beziehung sind die Inuit, ne? Die 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 haben das weltbeste Omega-3-zu-Omega-6-Säure-Verhältnis und ähm, nun muss man sagen, durch diese moderne Ernährung, westliche Ernährung, Fertigprodukte liegt das Verhältnis mittlerweile bei dem Zehnfachen der Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren, die entzündungsförderlich sind und teilweise, wenn man sich richtig schlecht ernährt, erreichen die Leute bis zu 70-fach zu viel Omega-6-Fettsäuren. Wir, wir haben ein Problem in der Omega-3-Versorgung in der Bevölkerung. Also
2: wir nehmen zu viel Omega-6 zu ja. uns und zu wenig Omega-3? Ganz
1: genau. ganz genau.
2: Und die Überversorgung, ist die ein Problem? Oder ja, ist das die so?
1: Überversorgung ist ein Problem, weil, weil diese beiden Fettsäuren, Omega-6 fördert eher Entzündung Omega-3 dämpft mhm. sie. Und das muss im Gleichgewicht stehen. Entzündungen sind ja gut. Entzündungen sind Reparaturprozesse. Wir brauchen die. Wenn aber ich zu viele, wir machen jetzt mal Entzündung, Fette haben, mhm. dann hört das gar nicht mehr auf. Ja, Dann tut plötzlich die Hüfte weh. Wo ist eigentlich Arthrose? Ja, natürlich ist Entzündung gut für eine Reparatur. Aber wenn da überhaupt keine Reparatur mehr zustande kommt, sondern nur noch Entzündung, dann tut uns das einfach weh. Und wir können mit mehr Omega-3-Fettsäuren diese Entzündung eindämmen. Das hat in alle Bereiche äh, Konsequenzen. Das hat bei Covid-Komplikationen eine Konsequenz, bei Hüftarthrose, überall, bei Rheuma und so weiter. Aber diese Omega-3-Fettsäuren sind auch, um wieder zur Makuladegeneration mhm. zurückzukommen, wirken protektiv gegenüber einer Makuladegeneration. Also diese beiden Dinge, dieses Xeaxantin und Lutein, sollte man äh, durch äh, Gemüse zu sich nehmen und tatsächlich auch mal den Omega-3-Index messen lassen, mal zu gucken, wie bin ich denn versorgt. Also 80 Prozent der Bevölkerung ist extrem schlecht versorgt. Wir sollten 8 Prozent Versorgung erreichen und wir haben zum Teil richtig schlechte Werte. Zwischen zwei bis drei sehen wir das teilweise bei, bei kranken Menschen. Die sind dann natürlich auch mehr im Entzündungsmodus. Und Entzündungsmodus heißt auch, schneller zu altern. Und das ist auch für die Makula nicht gut.
2: Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir uns ein schwergewichtiges Thema vorgenommen, das Übergewicht. Sie haben ja schon erwähnt, wir sind einfach in großen Teilen übergewichtig. Oh, jetzt haben wir dann auch noch die Weihnachtszeit. Wir essen natürlich alle gut und viel und bringen ja jetzt schon unser Päckchen mit. Wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen und fangen wir mal an mit Ute. Ute hat uns geschrieben, bei mir wurde Insulinresistenz festgestellt. Mit der Ernährung reicht es nicht, um abzunehmen. Auch 1,5 Jahre mit Formin haben nichts gebracht. Ich nehme immer weiter zu. Uh, Ute ist 59 und wiegt ca. 90 Kilo und ist verzweifelt und möchte dringend abnehmen. Herr Riedel, was können Sie Ute raten?
1: Ja, also ähm, das ist ja schon mal toll. Der halbe Teller voll Gemüse, das gefällt mir. 25% Eiweißträger und 25% Kohlenhydrate auf Vollkorn ist da dann. Das ist alles super. So, Aber ob offenbar scheint das Ganze nicht zu funktionieren. Das mag auch am Alter liegen. Das ist ja schon Frauen in der Menopause und wenn sie älter werden, dann sinkt der Energiebedarf. Wir brauchen auch weniger. Das ist bei Frauen wie bei Männern so. Je älter wir werden, desto mehr weniger Energie brauchen wir. Und wenn ich äh, dann nicht auch meine Energiezufuhr reduziere, dann werde ich eben auch zunehmend dicker. Die Muskulatur baut sich ab, die braucht auch weniger im, im, im Ruhezustand. Also das ist einmal der Bereich. Das andere ist jetzt hier, hier ist eine Insulinresistenz. Und diese Insulinresistenz heißt, das ganze System ist überfordert worden in der Vergangenheit. Woher kommt
2: die denn, so eine ja, Insulinresistenz? Das ist
1: es ist eine genetische Voraussetzung. Das haben viele bei uns in der Bevölkerung. Wir gehen davon aus, dass ähm, es gibt Völker, da haben das äh, hat das jeder zweite, diese Insulinresistenz. Äh, zumindest die Veranlagung. Das, das heißt, da
2: habe ich noch nichts falsch gemacht. Die hm. hätte ich so oder so bekommen. Doch. Oder wenn, wenn
1: die Insulinresistenz besteht, dann habe ich schon was falsch gemacht. Okay. Und zwar ist es ich so, kann es
2: mich nicht auf meine äh, Ahnen ausreden, die äh, Schuld dran sind.
1: Ja gut, okay, die die Genvoraussetzung ist immer was ganz Blödes, nicht? Mhm. Die, die Ahnen geben uns mit so eine gewisse Neigung zu Autoimmunerkrankungen, zu Krebs, zu Markkräftiger Generation. Das geben die uns schmidt in die Tasche. Das, die, das ist eigentlich justiziabel. Müsste man sie eigentlich verklagen. Ähm, aber hier bei der Insulinresistenz ist es auch so wie Kriegen diese Neigung dazu mit und wenn ich jetzt aber noch zu viele Kohlenhydrate esse, wie das in unserer Gesellschaft üblich ist und dieses empfindliche, fragile System damit überlaste, dann läuft das heiß. Äh, die Kohlenhydrate als Zucker im Blut versucht der Körper rauszuklären, indem er Insulin ausschüttet. Und wenn da zu viele Kohlenhydrate kommen, dann muss er ganz viel Insulin ausschütten und die Zellen werden von diesem Insulin genervt und sagen, Also jetzt kommt hier dauernd Insulin an, wir reagieren gar nicht mehr empfindlich, das ist Insulinresistenz. So mhm. Und wenn die Zellen gar nicht mehr empfindlich reagieren, dann häuft sich noch mehr Insulin an. Die Bauchspeicheldrüse sagt dann, ja, also offenbar brauchen wir noch mehr Insulin. Dann wird noch mehr Insulin zur Verfügung gestellt. Die Zellen reagieren noch genervter und es passiert nichts. Der Blutzucker steigt mit der Zeit. Die Bauchspeicheldrüse geht jetzt dann tatsächlich in Richtung, ich kann nicht mehr. Das nennen wir dann Diabetes. Und die Zellen sagen einfach, pfff. Das nervt. Ja? Und das liegt einfach an der Überfütterung mit Kohlenhydraten. und Unsere Gesellschaft produziert Kohlenhydrate in Massen. Die Felder sind voll davon. Und die kann ich ganz toll in, in Produkte verwandeln. Und ich mische überall Fruchtzucker rein. Und das ist natürlich eine Überlastung. Dazu kommt noch die Fettleber. So, und diese
2: also was muss Ute jetzt Ute machen? Ute muss
1: tatsächlich bei den hier empfehle ich tatsächlich Low Carb. Low Carb ist für solche mhm. Menschen ideal. Hier müssen die Kohlenhydrate noch weiter runter. Mhm. Weil die Kohlenhydrate die kann der Körper nicht ab. Das ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Und deshalb muss ich die Kohlenhydrate noch weiter rausklären. Das heißt, diese 25% Kohlenhydrate sind zu viel. Und muss man gucken, stimmt die Eiweißdosierung, kann man da noch ein bisschen höher gehen? Also hier entweder, also mehrschrittiges. man soll ja nicht immer gleich zum Arzt laufen. Aber wenn es alles nichts hilft, dann doch Schwerpunkt Praxis Ernährungsmedizin aufsuchen, äh, Adressen unter www.bdem.de, Bund Deutscher Ernährungsmediziner, oder einfach mal nochmal nachrechnen.
0: Have you found the keys to unlock your best trip? On a Trafalgar tour, you unlock more than just the world. We give you the keys to discover real connections and one-of-a-kind experiences. It all starts with expert itineraries where everything is taken care of. With Trafalgar, your money goes further, and so do you. Unlock your best self. Discover more at trafalgar.com slash unlock. That's T-R-A-F-A-L-G-A-R dot -A -A com slash unlock.
1: MyFoodDoctor-App versuchen, Tagebuch eingeben, gucken, stimmt meine Eiweißdosierung, stimmt die Gemüsedosierung und habe ich da nicht vielleicht doch versteckte Zuckerquellen im Essen, weil die App analysiert das, die kriegt es raus.
2: Die ist äh, ganz gnadenlos. Die ist gnadenlos. Und vor allem, wenn man ehrlich ist und wenn man sowas führt, ich führe das immer wieder, im Moment passiere ich gerade, aber ich weiß, ich muss es dringend wieder anfangen dann weiß man auch, man kann auch den kleinen äh, Keks eintragen, weil wenn man es nicht macht, man belügt sich nur selbst. es. So, so es äh, wirklich, es äh, bringt einen zur Ehrlichkeit. Obwohl man ja leicht lügen könnte, man tut es nicht. Also ich kann das nur unterstreichen, eine, äh, Ernährung, ein Ernährungstagebuch zu führen, ist auf jeden Fall ganz sinnvoll. Und die App hat mir geholfen, dann auch diesen Anteil an Kohlenhydraten, Eiweiß und Gemüse einfach ganz klar ausgerechnet zu kriegen. Ja.
1: Genau, haarklein.
2: Macht ein bisschen Mühe, ja. aber funktioniert gut.
1: Es ist so, gerade wenn man schon, hier ist ja viel gut gemacht, wenn man schon viel gut macht. Also mhm. wir finden immer was, aber die App findet auch was. Mhm. Und wenn wenn man mit der App da nicht klarkommt, dann muss man tatsächlich zum Ernährungsmediziner. Und manchmal kriege ich auch die Botschaft, also... Mit der App habe ich dann gelernt, auf zwei Mahlzeiten umzusteigen und da purzelten die Funde. Mhm. Ja? Also ich sag mal so, manchmal sind es Kleinigkeiten. Ne? Die Leute kommen auch zu mir, die haben ja so viel gelernt auch durch die Ernährungsdocs und dann sehe ich das Tagebuch und denke, boah, alle Achtung, also vor 20 Jahren haben wir solche Tagebücher nicht gesehen. Mhm. Da tut sich viel. Aber dann beruhige ich die Leute auch gleich, keine Sorge, wir finden immer was, ja.
2: Francesca hat uns geschrieben, sie ist 35 Jahre alt, trinkt keinen Alkohol, raucht nicht und ist Vegetarierin. Sie stillt aktuell ihre kleine Tochter, ist 1,66 groß und wiegt noch 65 Kilo, 7 mehr Kilo als vor der Geburt. Also Francesca klagt auf hohem Niveau, würde ich mal sagen. Ja. Das klingt gar nicht ja. nach einem großen Problem. Also Francesca sagt nach der Folge zum 2080 prinzip würde sie interessieren, was sie als erstes in Angriff nehmen soll, um ihren Cholesterinwert, der bei 8 Millimol pro Liter liegt, möglichst schnell in den Griff zu bekommen. Tja. Also ja,
1: also äh, klar. No, noch mal zu, zu dieser ähm, dem Wunsch. Natürlich, ich weiß, dass bei Frauen ist es so: jedes Kilo ist zu viel und jedes Kilo ist dann dramatisch zu viel. Äh, das ist immer alles relativ. Das, ich mhm. versuche dann auch immer alles so ein bisschen zu, zu beruhigen und sagen, man sieht's nicht, nein, die Patienten, Patientinnen sehen das. Gut, was soll sie machen? Ganz einfach. Also, Cholesterinwerte lassen sich durch eine Gewichtsreduktion beeinflussen? Ja. Lassen sich durch mehr gesunde Fette beeinflussen? Ja, gesunde Fette finden wir in Nüssen beispielsweise. Auch in Fischen, aber auch in Fischölkapseln. Und wir können die Cholesterinwerte durch eine Reduktion der Kohlenhydrataufnahme auch reduzieren ähm, und äh, natürlich auch durch ähm, mehr Gemüse. Also hier würde ich sagen einfach, äh, und das fördert auch die Gewichtsabnahme, also äh, Nüsse, äh, äh, gesunde Fette äh, höher dosieren, Kohlenhydrate runter und so würde ich es erstmal versuchen. In der Stillzeit nimmt man ja sowieso leichter ab und äh, Nüsse. Und gute Fette sind auch fürs Kind gut, weil das Kind ist ja dabei, jetzt sein Gehirn aufzubauen und das besteht zum Drittel aus Omega-3-Fettsäuren. Deshalb äh, kann man gar nichts Besseres tun, als sich mit viel Gemüse äh, und mit mit gesunden Ölen einzudecken, damit das Kind nachher in Mathe eine 3 kriegt oder eine 2 oder eine 1 vielleicht sogar, mhm. anstatt eine 5 oder eine 4.
2: Zum Thema Cholesterinspiegel haben wir gleich noch hier eine Frage und zwar von Fishman, so nennt er sich in seiner Mail. Er schreibt, ich habe aufgrund eines genetisch bedingten erhöhten Cholesterinspiegels Spiegels eine äh, koronare Herzerkrankung. Sämtlich auf dem Markt befindlichen Medikamente vertrage ich nicht. Dazu hat er noch Diabetes 2, nimmt aber keine Medikamente. Er schreibt, ich habe durch Ernährung und Bewegung viel bewirkt. Nun ist auch noch der Harnspiegelwert erhöht und irgendwie kann ich fast gar nichts mehr essen. Was für Diabetiker gut ist, muss er meiden. Ich weiß nicht weiter.
1: Ja, da kursieren tatsächlich noch viele Ernährungstipps-Leichen. <lacht> Und das ist so das Typische, nicht? Mhm. Also wenn man dann erstmal mehrere ernährungsbedingte Erkrankungen hat, dann hat man eine lauter Verbotslisten. wenn man die übereinander legt, dann bleibt nichts mehr übrig. Gut, wenn man dann nichts mehr isst, wird es ja auch alles besser. Aber das passt natürlich nicht. Aber ganz nicht. ohne geht ja auch ganz nicht. Ganz ohne geht es mhm. auch nicht. Also was liegt hier vor? Wir haben hier also tatsächlich ein Typ-2-Diabetes. Das ist auch ein sogenanntes metabolisches Syndrom. Also erhöhter Blutzucker gehört dazu erhöhte Blutfette, Bluthochdruck gehört dazu und natürlich der Harnsäurespiegel, der steigt dann auch noch. Und nun wird leider immer noch der Fehler gemacht. Harnsäure entsteht aus der Verstoffwechselung von Zellkernen und wenn ich viele Zellkerne esse, zum Beispiel in Hülsenfrüchten oder in Fleisch, dann steigt der Harnsäurespiegel an. Ja, aber der Harnsäurespiegel ist ja erhöht, nicht nur, weil ich viele Zellkerne esse, sondern weil ich Übergewicht habe. Das heißt, wenn ich Normalgewicht habe, sind diese Zellkerne alle völlig egal. Das heißt, ich behandle jetzt am besten das Übergewicht und dann reduziert sich der Harnsäurespiegel von ganz alleine. Der Blutzucker wird besser, die Blutfettewerte auch. So, und deshalb muss man hier einfach sagen. Ähm, auch wenn der, äh, der Cholesterinspiegel genetisch sein soll, wir müssen hier die Gesamtkonstellation behandeln. Das heißt, hier besteht ein erhöhtes arterisklerose -Risiko. und dann würde man sagen, ich versuche mich so gesund wie möglich zu ernähren, also mit vielen gesunden Fetten, mit mit einem hohen Gemüseanteil und reduziere natürlich Fleisch und esse mehr Hülsenfrüchte, weil Hülsenfrüchte wirken antidiabetisch. Ich weiß, dass viele Kollegen diese Hülsenfrüchte auch noch, weil sie den Harnsäurespiegel erhöhen können, weil mit der vielen Zellkerne, dass sie das verbieten. Aber am Ende führen Hülsenfrüchte zu einem besseren Gewicht und ein besseres Gewicht lässt nachher alles sinken. Blutfette, Cholesterin und Harnsäure. Das heißt, das primäre Ziel muss hier sein, Gewicht senken, dann wird alles besser. Dann wird sogar auch das Risiko für eine koronare Herzkrankheit, also eine Arteriosklerose, besser.
2: Manuel, vielen Dank. Manuel hat uns geschrieben, und ich glaube, das passt da ganz gut im Anschluss, wie kann man gezielt den Bierbauch loswerden? Den kriegt man ja auch nicht von heute auf morgen. Und man kriegt den auch nicht nur durchs Bier, oder?
1: Ja, das ist halt äh, klar, Bier enthält Energie, Alkohol enthält Energie, das ist richtig. Bier enthält Zucker, also wenn ich viel Bier trinke, nehme ich natürlich auch Kalorien zu mir. So. Das fördert natürlich auch die Gewichtszunahme. Das ist das eine. Aber äh, es gibt Lebensmittel, die ganz gezielt äh, den Stoffwechsel so beeinflussen, dass die Menschen, die davon viel essen, eher einen geringeren Teilenumfang haben. Das sind jetzt nicht. Lebensmittel, wo ich sage, ich esse die und dann schmilzt das alles weg. Es
2: Schade, sowas hätten wir doch okay, aber ja. gerne gehört so, so, jetzt.
1: Ein, so, so ein Geheimrezept, das gibt hm. es leider nicht, aber äh, in diese Richtung gehören Hülsenfrüchte und Nüsse. Bei Nussessern weiß man, haben sie im Schnitt einen geringeren Taillenumfang und ähm, äh, die wirken gewichtssenkend. Da ist das bewiesen durch Studien. Das heißt, wodurch ist denn dieser Bierbauch entstanden? Der Bierbauch ist entstanden durch ein zu viel an Kohlenhydraten, möglicherweise auch ein zu viel an schlechten Fetten und genau das muss ich runterfahren. Ich muss schlechte Fette runterfahren, ich muss gute Fette hochfahren, die habe ich in Nüssen, die habe ich in Fisch, die habe ich in Olivenöl, in Rapsöl. Nebenbei, Olivenöl macht auch besser satt und wer satt ist, ist nicht das Falsche. Und dann muss ich die Kohlenhydrate runterfahren, weil der Bierbauch sind gespeicherte Kohlenhydrate. Ja? Die sind da ja eingelagert sozusagen im Keller und die muss ich verbrauchen. Das heißt, ich habe genug Energie, ich brauche keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Ich würde hier raten, tatsächlich die richtige Eiweißmenge, da sind wir bei 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, halb pflanzlich. Eben aus Nüssen, Hülsenfrüchten beispielsweise oder auch Kohlgemüse. Pilzen die enthalten auch viel Eiweiß. Und Kartoffeln, Reis, Nudeln lasse ich eigentlich, wenn es geht, erstmal auf dem Teller liegen oder ich tue sie gar nicht auf den Teller.
2: Manuel hat auch noch geschrieben, ähm, offenbar ist sein angestrebter Gewichtsverlust 5 Kilo. Würden Sie eine Stoffwechselkur mit stark reduzierter Kalorienzahl empfehlen? Also sprich, äh, einfach die Ernährung umstellen, nehme ich meist die Frage. Ja,
1: die Ernährung umstellen, aber das lese ich da genau raus, mit <lacht> reduzierter Kalorienzahl. Ja. ja, Das ist ja Kalorienzählerei. Kalorienzählerei ist ja, das ist eines der wenigen Verbote verboten. Ja? Wenn ich jetzt mein Essen danach sortiere, wo wenig Kalorien drin sind, dann bin ich auf dem falschen Weg. Ähm, ich würde dann... Das ist ein schönes Beispiel, ja. Ein, 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 ein Salatkopf enthält genauso viel Kalorien wie ein Toastbrot. Und klar, ein Toastbrot macht überhaupt nichts satt, der ganze Salatkopf schon. bin ich erstmal schon lange beschäftigt, den runterzukauen. So, das heißt, wenn ich Kalorien spare, dann könnte es sein, dass es völlig egal ist, ob ich jetzt dieses Toastbrot esse oder den Kopfsalat. Aber es ist nicht egal, weil nämlich der... Kaloriengehalt zwar gleich ist zwischen diesen beiden Lebensmitteln, aber der Kohlenhydratanteil bei dem Toastbrot ist, ist zu hoch und der geht direkt in den Bierbauch. Bei dem Salat ist es ganz was anderes. Der macht überhaupt einen ganz langen Blutzuckeranstieg. Es führt eher dazu, dass man schnell satt ist und langanhaltend satt ist. Und der wirkt eher gegen den Bierbauch. Deshalb meine Empfehlung, vergesst die Kalorienzählerei. Das machen wir nie. Sondern esst das, was satt macht. Und das ist eben Gemüse und das ist Eiweiß. Und wenn ihr satt seid, esst ihr auch automatisch weniger Kalorien. Kalorienzählen macht nicht glücklich. Und ehrlich gesagt, jedes Lebensmittel hat seine eine ganz typische Kalorienzählerei. Also würde ich lieber Chinesisch lernen, weil, weil das sind ja einzelne Vokabeln. ja Und das muss man auswendig lernen oder in Listen nachgucken, wie langweilig ist das denn. Deshalb ist das gegen Lebensqualität und Kalorienzählen verursacht nur Frust und wird irgendwann aufgegeben und dann macht man es mal wieder, dann hört man wieder auf, aber es führt nicht zum Erfolg. Ganz bestimmt nicht.
2: Eine dritte Frage noch von Manuel. Kann man mit einem Gewichtsverlust auch eine Senkung des Cholesterinspie Cholesterinspiegels erwirken? Die könnte ich wahrscheinlich schon fast beantworten, aber ich frage trotzdem ja, Sie, Herr Dr. Ja,
1: genau. Das ist die erste Maßnahme. Die erste Maßnahme bei, bei erhöhtem Cholesterinspiegel ist das Gewicht zu reduzieren. Das ist das eine. Und dann einmal das Essen nochmal umzustellen. Aber auf gesündere Fette beispielsweise, Ballaststoffe. Und ähm, die Gewichts, der Gewichtsverlust ist sozusagen die erste Übung und die ist auch immer effektiv, weil wir haben bei Übergewicht immer auch eine Fettstoffwechselstörung dabei. Wir haben auch eine, eine Fettleber meistens dabei. Und durch diese Störung im Stoffwechsel kommt es auch immer zu erhöhten Blutfettwerten in den allermeisten Fällen. Wenn dann nachher alles gut ist, das Gewicht, die Ernährung toll und die Cholesterinspiegel sind immer noch erhöht, dann ist es wohl doch genetisch und dann äh, muss man zu Medikamenten greifen.
2: Lara hat uns geschrieben, ähm, wie ist es eigentlich mit Typ 1 Diabetikern? Äh, sie sagen ja oder haben sie schon mehrfach gesagt, auch in früheren Folgen, Snacken sei deshalb schlecht, weil das den Insulinspiegel steigen lässt und als 1 Typ kommt das Insulin bei ihr ja nur an, wenn sie spritzt. Also ähm, wie gelten eigentlich diese ganzen Ernährungstipps für Diabetes 1-Patienten?
1: Die Ernährungsempfehlungen sind ja für alle äh, gleich. Wenn ich jetzt die artgerechte Ernährung als etwas definiere, was der Mensch braucht, um gesund zu bleiben, das heißt er braucht äh, 500 Gramm Gemüse circa, Nüsse, Pilze und er braucht dann eine richtig justierte Eiweißmenge, Hälfte pflanzlich, mindestens. Dann gilt das für Typ-2-Diabetiker wie Typ-1-Diabetiker gleichermaßen. Wir wissen, dass fremd zugeführtes Insulin ab einer Menge von 100 Einheiten pro Tag eben ungünstig wirkt für unsere Gesundheit. Das heißt, wenn ich mich mit Kohlenhydraten vollstopfe und dauernd snacke und ich muss immer wieder Insulin spritzen und komme dann über 100 Einheiten am Tag, dann ist es für Typ-1-Diabetiker auch nicht gut. Abgesehen davon können Typ-1-Diabetiker auch übergewichtig werden durch diese unnatürliche Insulinverteilung, weil der Körper kann es einfach besser. Wenn wir Insulin spritzen, armen wir nur die Natur nach, aber der Körper kann es viel besser und der spritzt ja das Insulin ins Blut. Das geht sozusagen ganz fein dosiert. Und wenn ich als Typ-1-Diabetiker nicht zunehmen will, muss ich genauso das Snacken vermeiden, muss ich genauso eher sagen, okay, ich habe eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Wenn ich Kohlenhydrate esse, steigt der Blutzuckerspiegel. Ich kann das zwar runterspritzen, aber... Besser ist es, ich esse gar nicht so viel Kohlenhydrate, sodass der Blutzuckerspiegel nicht so ansteigt. Ich erinnere mich an eine Patientin, die hatte äh, Zeit ihres Lebens 30 äh, Jahre im Typ 1 Diabetes und hatte immer so einen schlechten Langzeitwert von um 9 bis 10. Richtig schlecht. Dann haben wir sie mit dieser artgerechten Ernährung äh, betreut. Sie hat den Gemüseanteil hochgeschraubt, Kohlenhydratanteil runter, Eiweiß richtig justiert, gesunde Fette und dann hatte sie das erste Mal in ihrem Leben tatsächlich als Typ 1 Diabetikerin einen guten HbA1c von ungefähr 7.
2: Sie müssen noch mal sagen, was der gute Wert ist. Genau. Also der Langzeitwert,
1: der hb 1 c der Langzeitwert, der, der, der gesunde liegt so bei 5,5 mhm. und bis 7,5 ist das eine gute Einstellung noch und alles da drüber ist dann schlecht. Ja, das ist der Verzuckerungswert der roten Blutkörperchen. Also mit anderen Worten die Empfehlungen, die Ernährungsempfehlungen sind für Typ 1 Diabetiker und Typ 2 b Diabetiker gleich, weil wir natürlich auch eine unnötige Gewichtszunahme verhindern wollen. Und der einzige Unterschied ist der, ich habe als Typ 1 Diabetiker keine Chance vom Diabetes loszukommen. Der Typ 2 Diabetiker hat es. Der Typ 2 Diabetiker kann vom Insulin wegkommen, vielleicht sogar auch vom Diabetes. Aber der Typ 1 Diabetiker kann das nicht. Aber er hat eine wesentlich bessere Einstellung, wenn er darauf achtet, Kohlenhydrate eher zur Hauptmahlzeit zusammenzufassen und nicht zu so viele Kohlenhydrate zu essen.
2: Lara will aber auch wissen, ob ein Typ 1 Diabetiker erfolgreich abnehmen kann, weil sie sagt, leider passieren doch immer wieder Unterzuckerungen, die dann mit Zucker ausgeglichen werden müssen.
1: Ja, abnehmen äh, als Typ-1-Diabetiker ist schwieriger. Das ist wirklich die äh, Oberklasse, weil man natürlich äh, Insulin äh, in das Fettgewebe spritzt. Es besteht ein hoher Insulinspiegel und wir wissen, dass Insulin zwar den Blutzucker senkt, aber noch viel genauer reguliert es den Fetteinbau. Ja? Also das heißt, äh, äh, Insulin wirkt schon in mini-mini-mini-Mengen äh, fettaufbauend, das heißt, ich brauche eine Spritzerinsulin und schon sagt der Körper, oh, ich baue jetzt schön Fett auf. Ja? Und, und wenn ich dann noch die Dosis weiter steigere, dann kommt nachher die blutzuckersenkende Wirkung dazu. Das heißt, ein Typ-1-Diabetiker hat es natürlich sehr viel schwieriger. Umso mehr muss man dann sagen, äh, tatsächlich besonders auf die Kohlenhydrate achten und äh, Dinge essen, die eher kein Insulin brauchen, wie Gemüse. Und, und auch Eiweiß. Und damit kriegt man den Blutzucker auch wieder runter. Unterzuckerungen entstehen ja dann, wenn das Verhältnis von Kohlenhydraten und Insulin nicht richtig stimmt. Und je weniger Insulin ich spritzen muss, desto weniger auf und ab habe ich. Also erstmal muss man gucken, das auf und ab zu glätten. Und dann geht man ganz fein ran. Wer abnehmen will, als Typ 1 Diabetiker sollte auch die Insulindosis schon vorsorglich ein bisschen reduzieren, eventuell auch die Basaldosis und auch die Mahlzeitendosis, damit es nicht zu Unterzuckerung kommt und in der Phase, wo man abnimmt, ruhig auch mal den einen oder anderen Überzucker tolerieren, weil Unterzucker ist gefährlich, Überzucker ist eben nicht akut gefährlich.
2: Und kann man das alleine machen oder sollten solche Diabetiker sich an ihren Diabetologen oder Mediziner richten?
1: Also wenn, wenn, wenn das kann man alleine machen, aber wenn, wenn, wenn es zu Unterzuckerung kommt, dann unbedingt an den Diabetologen wenden, beziehungsweise an einen Diabetologen, der auch Ernährungsmediziner ist, und sich da in die Beratung begeben. Das ist schon besser. Und überhaupt gibt es auch Typ 1 Diabetiker, die auch noch eine Insulinresistenz entwickeln, weil sie können natürlich ein Typ 1 Diabetes haben und die genetische Veranlagung zu Typ 2 Diabetes.
2: Und was machen die dann? Das ist schlecht.
0: Das ja, klingt die, sehr die dramatisch. Nehmen, genau.
1: Und die nehmen dann auch, die unausweilig immer zu und dann sehen sie aus, wie, 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 wirklich mit Übergewicht, wie so ein typischer Typ-2-Diabetiker, weil sie den auch noch haben. Mhm. Ja, das, also eine Insulinresistenz, obwohl sie einen Typ-1-Diabetes mhm. haben. Das ist besonders ärgerlich.
2: Jetzt haben wir noch eine Frage von Andrea. Sie fragt nach dem Arzneimittel OZEMPIC. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja. Es ist doch ein Irrglaube, nach Absetzen des Arzneimittels so lang und schlank zu bleiben. Wie wirkt OZEMPIC und was ist danach?
1: Also diese Substanzgruppe, wir nennen die die ähm die diese Substanzen enden alle mit Glutid am Ende. Also der erste war Liraglutid und Ozempic ist Semaglutid. Diese ähm, Substanzen äh, sind wirklich ein Segen, sie sind entwickelt worden, weil man festgestellt hat, dass ähm, Typ 2-Diabetiker einen Mangel an einem Hormon haben, das im Darm produziert wird. Also da ist man dann sehr spät drauf gekommen. Die, die Natur hat immer wieder Überraschung für uns und in der Forschung kommen wir immer weiter. Also wir fanden also nicht nur einen Insulinmangel am Ende oder eine Insulinfehldosierung bei Typ 2-Diabetes, sondern dieses Hormon fehlte auch. Es ist dann so, wir essen. Und wenn das Essen im Darm ankommt, produziert der Körper ein Hormon, das Inkretinhormon. Und dieses Inkretinhormon meldet der Bauchspeicheldrüse, du hast gegessen, schick mal Insulin los und meldet dem Gehirn. Und das ist sehr praktisch. Du hast gegessen, jetzt bist du satt. Ja, es ist ein Sattmelder. Und, äh, dann kann man natürlich gleich auf den Gedanken, also wenn es die Bauchspeicheldrüse unterstützt, aber nur wenn ich gegessen habe, dann macht es auch keine Unterzuckerung. Das macht es nämlich auch nicht. Und wenn es dann auch noch Sattort meldet, dann habe ich die Chance abzunehmen. Und genau das tut es. Es senkt den Blutzucker und es reduziert den Appetit. Und das ist natürlich toll. Mit so einem Medikament kann man 10, 20 Prozent abnehmen. Und wir haben auch noch Arzneimittel dieser Klasse, die kommen noch auf den Markt. Da ist die Wirkung noch viel stärker. Das heißt, da können die gut 20 Prozent oder mehr abnehmen. Und wenn man das noch kombiniert mit Ernährungstherapie, und darauf zielt das hier nämlich ab, wenn ich jetzt dieses Medikament nur nehme, und ich nehme ab damit und ich setze es wieder ab, dann nehme ich ja wieder zu. Es ist sozusagen dann nur wirksam, wenn ich es nehme. Das heißt, es macht keinen Sinn, dieses Medikament zu nehmen, um abzunehmen, wenn ich meine Ernährung nicht ändere. Aber in der Kombination von diesen inkretin ist natürlich dieses Medikament unschlagbar, zusammen mit der Ernährungstherapie. Also wenn ich meine Ernährung umstelle, zusammen mit diesem Medikament, das mir Sattheit vermittelt, dann kann ich auch abnehmen, aber ich muss meine Gewohnheiten umstellen. Und deshalb gibt es äh, solche inkretin auch als Abnehmpräparat. Das muss man spritzen, das ist der Nachteil. Aber ich würde das nicht machen, wenn ich nicht auch noch zusätzlich von Profis meine Ernährung betreuen lasse. Und das würde ich dann schon sagen. Also wer solche Substanzen nehmen will, um abzunehmen auch, sind natürlich auch ein Diabetesmedikament, aber der sollte sich in Profihände begeben, man muss es auch verschreiben lassen.
2: Und ist das ein Medikament, was sie wo sie sagen würde, in der Kombi kann man das machen oder muss man dann bestimmtes Übergewicht haben, um das damit das sinnvoll ist, ja, dass man das macht.
1: Typ 2 Diabetiker haben ja die große Gnade, dass das ist für sie total verschreibungspflichtig ist. Ja, mhm. es ist ein, ein Diabetesmedikament und zwar ein sehr gutes. Es hängt auch noch dem Blutdruck. Es wirkt gegen Fettleber. Das klingt doch super. Ja, also das hat tatsächlich eine ganze Menge ähm, positive Wirkung und äh, mindert auch äh, die Entzündung im Körper. Ein Nachteil hat es: äh, Diese Sattheit im Gehirn, die, die kann man auch empfinden als: Oh, ich bin pappsatt, Oh, ich bin so satt, dass mir übel wird. Und es kann eben auch zu Übelkeit führen. Das mhm. zeigt einfach nur, dass es wirkt. Aber manche mögen diese Übelkeit nicht. Äh, man isst dann noch weniger. Aber äh, insofern äh, kann es eben diese Nebenwirkung haben. Ansonsten hat es nur positive Wirkung. Diabetiker Typ 2 können es sich verschreiben lassen. Alle anderen müssen es sich verschreiben lassen, aber selber bezahlen. Und es ist nicht ganz billig, also das Leraglutid beispielsweise. Aber ich finde das sehr, sehr gut. Und es ist eine Chance, rechtzeitig angewandt, von den Magenverkleinerungen wegzukommen. Ja, wenn man nämlich jetzt ganz geschickt dieses Medikament einsetzt, zusammen mit einer Ernährungsumstellung und man schafft 10, 20, 30, 40 Kilo damit. Ja.
2: Aber das heißt, wir reden hier wirklich von stark übergewichtigen ja. Menschen, nicht von jemand, der meint, der hat fünf oder zehn Kilo zu viel Nein. und sollte für seine Gesundheit was tun, sondern das ist wirklich ein Medikament für Ganz genau. schwerer Kranke.
1: So ist das. Das ist für richtiges Übergewicht, mhm. soweit ich meine, mit fünf, sechs Kilo, das kriegt man auch noch so. Ja, ja.
2: also vorher muss man sich anstrengen. Das ist auch immer meine Maxime bei Schönheitsops. Ich finde, solange man selber was tun kann, ist zum Beispiel Fettabsaugen überhaupt keine Option. Für mich nicht, aber grundsätzlich finde ich das einfach G so. Solange genau. man selber noch was ja. tun kann, ja. muss man den Hintern hochkriegen. So, so ist es. Also äh, erstmal
1: mit Bordmitteln versuchen, genau. bevor man da äh, medikamentöse oder chirurgische Hilfe sucht.
2: Vielen Dank. Wir haben heute, glaube ich, viele Fragen beantworten können, die nicht nur für unsere Fragesteller interessant waren, sondern für ganz viele, die uns regelmäßig zuhören. Wenn ihr uns hören wollt, abonniert uns gerne auf allen gängigen Plattformen. Ich bedanke mich für heute für diese ganzen Antworten. Und wer noch Fragen hat, schreiben Sie, schreibt bitte gerne eine Mail an elisabeth.jessen.funkmedien.de wir werden in den weiteren Folgen auch wieder Fragen beantworten. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Tschüss. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.